0: 3, 2, 1, Faut que je move Un podcast imaginé par le manège Scène Nationale de Reims. Le spectacle vivant au creux de l'oreille, autour d'une question. Qu'est-ce qui vous met en mouvement Je suis Claire Mazur, mon travail consiste à faire le lien entre les œuvres de spectacle vivant et les gens. Dans chaque épisode de ce podcast, je vous propose d'entrer dans l'univers artistique et sonore d'un ou une artiste qui fait le spectacle aujourd'hui. Peut-être avez-vous appris, comme moi, lorsque vous avez étudié Molière à l'école, qu'au XVIIe siècle, en France, les artistes de spectacle vivant étaient considérés comme des marginaux. Leur situation était précaire, on leur reprochait une vie dissolue, immorale, en contradiction avec les valeurs de l'Église catholique qui leur refusait même une place dans ces cimetières. Aujourd'hui, être artiste de spectacle vivant, c'est encore, parfois, appartenir à la marge. Dans certaines circonstances, se revendiquer comme artiste, c'est faire acte de résistance et s'exprimer librement, revendiquer qui on est représente un danger. Car il arrive que l'artiste, en pratiquant son art, dérange. Un ordre établi, un système de domination, un pouvoir politique. Alexandre Polikevitch, mon invité du jour, est spécialiste de la danse baladie, qu'on connaît en France sous le nom de danse du ventre ou danse orientale. Il est un des seuls hommes à la pratiquer professionnellement. Alexandre est de ceux qui ont fait le choix de danser pour revendiquer leur identité, pour se tenir droit face au monde, à la fois face à sa violence et à sa beauté. Bruno Lobé, directeur du Manège, nous raconte comment il a fait la connaissance de cette personnalité hors du commun.
1: Alors j'ai rencontré Alexandre Polikevitch lors d'une carte blanche qu'on a donnée à un collectif que j'ai rencontré au Liban. Et donc, il nous a présenté un solo à Reims sur les difficultés qu'il rencontre dans sa vie, notamment par le fait qu'il est un des seuls hommes à danser la danse du ventre, un terme qu'il exècre et qu'il nomme plutôt lui baladie. Donc, ce fut une très belle, joyeuse et émouvante rencontre. Et évidemment, quand il a parlé de son projet de cabaret, compte tenu du cycle du cabaret qu'on propose au manège, ça a été une évidence.
0: Bonjour Alexandre.
1: Bonjour Claire. Merci pour l'invitation.
0: Je suis très heureuse de t'accueillir dans le podcast. Tu nous parles depuis les montagnes libanaises, je crois.
1: Effectivement, je suis en zone rurale au Liban.
0: Alors, pour commencer, comment te présenterais-tu à nos auditrices et auditeurs
1: Alexandre Polikevitch, je suis un danseur-chorégraphe libanais qui vit et travaille au Liban.
0: Alors, quelle a été ta première approche de la danse et de l'art vivant Alors,
1: ma première approche de la danse était une non-dance, dans le sens où je n'avais pas accès aux cours de danse dans mon enfance, je n'avais pas les moyens d'aller en cours de danse. Donc, en fait, ma première rencontre était une interdiction de danser et une interdiction d'exister à travers la danse et le mouvement. Donc, du coup... D'un interdit naît un désir très grand.
0: Tu es resté au Liban jusqu'à Jusqu'à mes 18 ans. Et ensuite et
1: Après, a été à Paris pour des études, en droit pour commencer. Ensuite, j'ai fait l'école hôtelière de Paris. Puis j'ai tout lâché pour le théâtre et la danse à Paris 8.
0: Alors, comment tu passes de l'école d'hôtellerie à la danse Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: Aïe, aïe, aïe alors, à ce moment-là, je rencontre un Allemand qui a caché sa séropositivité. J'étais très jeune, j'étais très innocent, je venais de sortir du Liban, j'étais vraiment, vraiment très innocent, je n'avais aucune notion de ce que c'était le sida, de ce que c'était être, être malade du sida et être porteur du virus. Je, je n'avais aucune culture à ce niveau-là et... Euh pendant six mois, il m'avait caché qu'il était séropositif. Et à l'époque, on pouvait pas euh, savoir comme maintenant, en quinze minutes, euh, on sait si on est séropos ou pas. Il fallait attendre trois mois. Du coup, premier mois, deuxième mois, le troisième, j'avais tellement peur, j'étais négatif, négatif, j'avais tellement peur d'être positif pour la troisième fois. Alors, je me suis dit, positif ou pas Qu'est-ce que tu aimerais faire tous les jours de ta vie et qui te fera plaisir Alors, j'ai tout lâché pour la danse. Ne sachant pas si j'étais repos ou pas, puis je ne l'étais pas, mais j'avais choisi la danse.
0: Incroyable. Alors, ton approche de la danse, elle est plurielle, elle est entre danse contemporaine et tradition. Alors, peux-tu nous expliquer comment ça s'articule pour toi
1: Avant tout, je fais une danse euh, dite orientale et dite du ventre. J'imagine qu'on reviendra peut-être à l'appellation plus tard, mais c'est important pour moi de vous dire dite parce que je l'appelle le maladie. Alors, le maladie est une danse qui a évolué récemment autour du corps féminin, d'une certaine productivité normative, d'une certaine production de féminité finalement normative. Du coup, on ne donnait pas la possibilité à l'homme de pouvoir pratiquer cette danse. Moi venant euh, étant produit de l'université française avec des outils qui m'ont permis de déconstruire mon app- l'approche contemporaine du baladi, je me suis dit la m- moindre des choses était de repenser cette danse à travers plusieurs euh, strates de déconstruction si vous voulez. La première chose était comment tu te présentes et comment tu présentes ta danse, pas ce que tu suis comme appellation coloniale et comment on t'appelle et que tu suis. Donc déjà se placer politiquement par rapport à l'appellation, de se placer par rapport à ce tabou des hommes qui dansent et dire que je ne suis pas une femme parce que je le fais ou travesti, ou, queen, ou quoi queen, je suis un artiste homme qui trouve sa place dans une danse qu'on veut féminine. Mais au XXIe siècle, on ne peut plus parler de danse genrée, on peut pas parler, le mouvement ne peut pas porter une qualité genrée. Du coup, pour moi, faire de la danse, c'est le mouvement qui prime. Alors, j'ai décidé d'attaquer une approche contemporaine de cette danse afin de placer le baladi dans une contemporanité actuelle. Hmm.
0: Et donc, cette danse que tu pratiques, c'est une danse très ancienne. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette histoire
1: Cette danse, avant tout, son plus grand malheur, c'est qu'elle n'a pas été théorisée. Il n'y a qu'une transmission en forme orale. Du coup, on n'a aucun document ou un livre ou euh, une recherche sur l'histoire. On a toujours des présuppositions. Et étant en Égypte, j'ai été voir certaines stèles pharaoniques qui sont dans des temples pharaoniques, c'est-à-dire que ce n'est pas dans les pyramides, mais dans les temples. Et dans les temples, c'est-à-dire qu'il y a les prêtresses et les prêtres. Avec les stèles pharaoniques, j'ai eu la preuve que cette danse est la première forme de danse qui a été chorégraphiée. Peut-être une des premières. Par exemple, je ne sais pas si à Lascaux, il y a les formes de danse des premiers hommes, donc sûrement c'est dans les grottes qu'on trouve les premières traces de danse, mais dans les stalles pharaoniques, la première forme chorégraphiée revient au baladie avec des prêtres et des prêtresses qui faisaient le rituel de passage, parce que ils avaient beaucoup de rituels de passage, certainement de la mort essentiellement, et ces rituels se faisaient par la danse qu'on a chorégraphiée sur les temples pharaoniques. C'est de là où je tire ma conclusion que cette forme qui était sacrée à ses débuts a eu des influences par-ci par-là. C'est une longue histoire, euh, avec des tziganes surtout, et des bédouins qui viennent aussi d'Algérie, du Maroc, et il y a eu un développement du baladi. Donc, du sacré vers le cabaret, c'est intéressant.
0: <rire> et donc, tu te disais tu es euh, un des seuls euh, hommes à, à pratiquer cette danse.
1: Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes en Égypte qui dansent, mais qui ne se professionnalisent pas c'est parce que on n'a aucun problème avec la danse tant qu'elle n'est pas professionnelle. C'est le moment où on décide de se professionnaliser, qu'on touche au tabou et qu'on touche à cette euh, vision que le peuple a de sa danse finalement, que euh, si on se professionnalise, ben, on est des prostituées et on n'est pas des danseurs ou des artistes. Se professionnaliser en danse veut dire être prostitué.
0: Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, excuse-moi
1: Évidemment, évidemment. Parce que le problème n'est pas avec l'homme, il est avec surtout avec la femme. Mais moi, homme, qui a ses privilèges dans une région du monde patriarcal, délaisser mes privilèges et imiter une femme, c'est être moins qu'une femme. Déjà qu'une femme n'est pas une citoyenne à part entière, homme qui lâche ses privilèges et m- essaie d'imiter une femme est moins qu'une femme. Du coup, on danse dans l'anonymat et on ne peut pas inviter des gens euh, publiquement à venir voir notre spectacle dans le monde arabe. C'est essentiellement caché et surtout, si les hommes dansent dans le monde arabe, bah, ils sont dans l'anonymat. Moi, c'est là où je me distingue, c'est que moi, je suis publiquement un artiste. Mes événements sont publics et tout le monde peut venir. C'est là où je dis que je suis le seul Je suis le seul à oser inviter les gens à ces spectacles. Parce que les hommes dans le monde arabe dansent soit dans des soirées privées, soit dans des événements privés.
0: Qui est le public qui vient te voir au Liban
1: Ah, Mon public, euh, à moi particulièrement, il est très varié. Très, très varié parce que moi, je t'ai dit, euh, Claire, je vais vers le spectateur. Moi, j'ai dansé dans des camps palestiniens et des palestiniens qui viennent me voir, euh, des femmes voilées, des gens des zones rurales, des gens du Hermel, des gens des montagnes et les intellectuels, les artistes, les niches beyroutines, les bourgeois, les aristos, tout le monde se ramène. J'ai beaucoup de chance et je suis béni à ce niveau-là. De Katmandou au Mozambique, qui est vers la pointe sud de l'Afrique, aux États-Unis à l'Europe, jusqu'au camp palestinien au Liban ou dans le fief du Hezbollah dans le sud-Liban à Bentejbel euh, ou à Baalbek, qui, est, qui sont des zones rurales qui pas forcément acceptent le baladi, mais il y avait une chose en commun, euh, c'est un désir de compréhension. Parce que ma pratique du baladi, quand c'est du contemporain, on reconnaît le mouvement, mais on n'a jamais vu cette approche parce que je peux danser en silence ou sur des sons euh, de marteau piqueur dans les rues ou sur des sons euh, de chaînes ou sur des sons euh, de construction in situ pris à Beyrouth par exemple. Bah, quand je viens danser sur ça, les gens se disent mince, mais c'est quoi ça Mais bon, on... c'est pas le baladi qu'on connaît, mais on, on reconnaît le mouvement. Mais quand on danse on essaie de dire autre chose. Les gens qui ne connaissent pas ben, se taisent, figurez-vous. Moi, quand il y a deux combattants du de Hezbollah qui viennent, qui me voient en train de danser et qui, ceux-là, ils ne savent plus quoi dire, et puis qui me disent « Écoutez, ben c'est beau ce que vous faites, on va vous laisser, faites ce que vous voulez. Eh » Et ben ça me touche et je suis dans les, en enfin fond avec la, la frontière, avec la Palestine, je peux vous
0: dire euh, « Oui, ça me touche ». Alors, tu parlais des créations sonores sur lesquelles tu danses. Tu m'as envoyé un extrait de la bande sonore de Tajwal, ta seconde création. Tajwal, qui signifie « déambulation ». Peux-tu nous raconter la genèse de ce spectacle
1: Je vais vous dire. Écoutez, euh, je présente à des fonds pour avoir quelques subventions. On ne me les a pas données. On ne me donne jamais de subventions. Et j'ai un grand problème avec les fonds qui donnent des subventions dans cette région du monde parce qu'ils choisissent qui est l'artiste qui, eux, décident qui mérite d'avoir des subventions. J'ai vendu ma voiture pour produire mon spectacle. Elle m'a ramené 8500 dollars à l'époque. Et j'ai décidé de faire un spectacle avec ces 8500 dollars. Alors, j'ai commencé à marcher dans la rue, vu que ma voiture euh, n'existait plus. Et dans la rue, figurez-vous, chère Claire, qu'on m'insultait. On me tapait, on m'a tapé, on m'a voulu me tuer, on, a, on m'a dit ça. Et au fur et à mesure que je marchais, ben, figurez-vous que chaque fois qu'on m'insultait, je sortais un petit calepin et je notais l'insulte. Alors ces marches-là, ces déambulations-là, ce Tajoual-là, parce qu'il est au masculin dans, en arabe, est devenu un processus, il est rentré dans le processus de travail. Ces l'ambulation là m'ont fait remarquer que mon corps créait de la violence dans la ville, mais la ville créait de la violence sur moi aussi. Beyrouth est une ville qui perd son histoire, sa mémoire. On est dans un ultra maintenant on est en faillite absolue, mais on est toujours ultra-libéralisme sauvage, et toutes les petites maisons qui sont l'identité de Beyrouth, ben non, on a, on be- on a besoin de grands tours. Donc la petite maison, on la dégage, on rase l'identité de Beyrouth et on monte des tours. C'est au-detour d'une rue qu'une petite maison que je voyais quotidiennement, parce qu'elle est collée à ma maison, 20 ans que je la voyais quotidiennement, et à un moment donné, elle disparaît, et je passe et je dis, mince, qu'est-ce qu'il y avait ici J'avais oublié cette maison que je voyais tous les jours. Et c'est là où ta joie est née, parce que j'ai senti que euh, ben, la ville euh, aussi me violentait, pas uniquement moi, quand ma démarche ne plaît pas et qu'on me dit tapette ou pédé. Ben j'ai voulu danser sur tapette et pédé, mais aussi j'ai voulu danser sur la perte de ma ville, sur euh, la perte de la mémoire et de l'histoire. Et euh, c'est de douleur qu'est née ta joie mais jamais en victimisation.
0: façon générale, Alexandre, d'où vient ton urgence à danser Je danse
1: parce que je n'ai pas d'autre choix. Je danse parce que si je ne danse plus, il ben, n'y aura personne qui va danser à ma place et qui va prendre ma place, c'est l'extrémisme religieux. Je danse dans une urgence et une nécessité de faire parce que on est dans un monde où la danse est en train de s'effacer, de mourir lentement, cette forme surtout. Et c'est dommage de ne pas résister, de ne pas dire non, il y a urgence. Et même si elle se meurt dans ces pays où elle est née, on mène la lutte et on lâche pas. C'est quelque part une partie de nous qui part si on arrête de danser et moi si je n'aurai plus la possibilité de danser, parce que déjà il y a des théâtres qui ferment, il y a tout, il y a, c'est un tout qui fait que la danse est en train de sombrer dans l'oubli et que ça me fait tellement mal que j'ai décidé de lutter pour que cette forme continue d'exister. C'est, je ne suis pas en train de, d'en faire trop quand je vous dis cela. Et je n'ai pas envie, moi j'ai une hantise très grande qu'un jour viendra où euh, tu pourras, avec un clic, sortir un hologramme chez toi pour me voir
0: danser. Ça, c'est, ça me hante. Et c'est aussi pour cette raison-là que tu as choisi de retourner vivre au Liban
1: Évidemment. Euh, regardez, euh, j'étais à Paris, j'étais en doc de, de danse, et euh, Isabelle Lonnet, ma prof, euh, qui était la prof de, d'histoire de l'art, euh, d'histoire de la danse, excuse-moi, qui me dit « Alexandre, tu fais quel genre de danse ?» Je lui dis « la danse orientale ». Elle me regarde, c'est elle qui a commencé par l'appellation. Elle me dit « Alexandre, vous êtes des orientaux par rapport à qui ?» Repensez l'appellation de votre danse. Vous êtes des orientaux par rapport à une Europe centre du monde qui a décidé d'appeler à un moment donné « proche, moyen, extrême-orient par rapport à elle, centre. » Donc, repense à ta danse. Et là, j'ai eu comme ça, comme une claque, que je dis « une Française » me disent cela, c'est-à-dire que je ne connais pas très bien ma danse. Et au lieu de vendre de l'exotisme à l'européen en Europe, j'ai décidé de repartir au Liban et de repenser la danse, la déconstruire, essayer de faire un travail de pionnier au Liban. Entre ces deux possibilités, tu peux imaginer que j'ai tout de suite pris mes claques et je suis reparti au Liban.
0: Et alors, euh, la place des artistes au Liban et justement notamment des artistes comme toi, comment tu la qualifierais
1: Écoute, moi je suis célébré, Claire. Je suis vraiment célébré. J'ai beaucoup d'amour autour de moi, mais dans, un, dans certains cadres. Moi, dès qu'il y a une vidéo de moi, parce que moi je passe à la télé, j'en ai rien à foutre. Je me dis, c'est la télé qui va faire changer les mentalités. Alors je, je porte une robe et, et transparente et je montre mon cul à la télé et je fais chier. Dès que cette vidéo sort. Je peux te dire qu'en une journée, j'ai eu, il y a une vidéo qui est sortie de moi, en une journée, on était à 3 millions de vues avec 5000 euh, hate comments, de commentaires haineux. Tuez-le, brûlez-le, décapitez-le, euh, lapidez-le. Où sont les hommes Ils ont, Il n'a pas honte. Il, il insultait ma mère. Il, euh, euh, au bout de trois jours, on était à 12 000 commentaires haineux avec 7 millions de vues. La chaîne de télé l'a enlevé parce qu'elle était, on ne voyait que cette vidéo. Donc, célébrer d'un côté et dès que tu peux être célébré, par exemple, dans un dîner, tu es à table avec un ministre et tu es en train de manger avec le ministre ou un député, tu sors, tu as le monsieur qui va te ramener ta voiture, qui va te cracher dessus ou te, ou t'insulter. Tu sors dans la rue, on risque de te tabasser. Donc, c'est une dichotomie incroyable parce que tout ce qui est célébré dans ce pays, dans cette partie du monde, est quelque part aussi interdit et inaccepté. Donc, tu vis toujours une contradiction et il te faut une carapace très, très, très forte pour que tu puisses continuer la lutte.
0: Ça me fait penser à une question aussi de la réalité économique d'un artiste au Liban et de comment finalement tu arrives justement à aller vers les publics. J'imagine que tu n'es pas programmé par une scène des qui t'enverrait sur les camps palestiniens. Donc, comment toi, tu réussis à trouver cet équilibre, je dirais, entre les projets rémunérés où on t'invite et puis ces projets où tu vas vers les autres
1: ben Écoutez, quand je vais vers l'autre... Moi, je peux très, très facilement offrir le spectacle. C'est-à-dire que moi, je danse gratuitement pour les gens. Et encore une fois, c'est là où tu peux être sûr qu'en plein Covid, quand j'ai fait Aléom que j'ai présenté à Reims d'ailleurs, en plein Covid, euh, j'ouvre à ce que les gens juste puissent venir voir. Euh, il faut juste s'inscrire. Moi, l'artiste qui n'a aucune subvention, qui met de sa poche pour danser, là, on comprend vraiment la nécessité et l'urgence pour moi De danser et de dire ce que j'ai à dire. Mais ce qui me permet vraiment de faire cela. Si tu veux, par exemple, moi, j'ouvre à tout le monde gratuitement. Il y a des gens qui peuvent venir mettre un peu d'argent dans un, dans une enveloppe, tu vois, pour aider. Mais j'ai un équilibre, surtout après la crise économique qui est en train de m'aider beaucoup. C'est quand, par exemple, là, je vais venir à Reims pour danser au manège. Parce que je vais gagner du manège va me permettre de vivre six mois. Et ce n'était pas le cas avant, mais c'est le cas maintenant parce qu'on est en faillite absolue. Et du coup, euh, j'espère être programmé par-ci, par-là en Europe parce que ça me permet de vivre et de résister et de continuer à faire ce que je suis en train de faire envers
0: et contre tout. Tu vas présenter donc la soirée appelée Cabaret Baladi au manège le 8 avril. Et donc, euh, en trois mots, à quoi peut-on s'attendre pour cette soirée
1: Ah, écoutez euh, chers auditeurs et auditrices, mais toi, Claire, tu peux t'attendre à, avant tout, un voyage. Un voyage en son et en musique, et en mouvement. Je vais vous dire pourquoi. Parce que il y a quelque chose qui me dérange beaucoup, en France surtout, et qui est, on parle toujours, toujours, d'un monde arabo-musulman. On lit l'islam au monde arabe. Je m'appelle Alexandre, et mon nom est Polikevitch. On a 18 confessions au Liban et je ne fais qu'entendre parler d'un monde arabo-musulman. Et non, non, excusez-moi, le monde arabe est au-delà de l'islam. Alors j'ai envie que je raconte aux Français, aux rémoises et aux rémois surtout, que, bah, à travers la musique, vous allez passer de l'Égypte à la Syrie, à la Jordanie, à la Palestine, au Liban, et vous allez voir la richesse, vous allez voir la diversité culturelle, vous allez entendre le classique, vous allez entendre la pop euh, de nos jours, et vous allez entendre le, euh, um vous Umkalsum, une des plus grandes divas, et vous allez entendre le classique d'Alep, et vous allez entendre euh, les bédouins, les percussions bédouines de l'Irak. Euh, j'ai envie de partager avec vous, surtout partager, et d'essayer peut-être qu'à la fin de ce cabaret, vous allez dire « mais mince alors, on ne savait pas que le monde arabe était si riche que ça ». Et c'est à nous, artistes aussi, de ramener le monde vers nous, de les faire connaître notre culture. Si on ne parle que de djihadisme, que de mort, que de terrorisme, ben je peux vous dire qu'on existe et on a une culture richissime. J'ai tellement envie de partager avec vous et c'est comme ça que peut-être on peut changer une image erronée qu'on a donnée de nous à un moment donné, mais aussi qu'on a collé à nous. <rire> J'ai envie de laisser quelque chose avec le public moi de lui dire « Écoutez, ben, on a des instruments qui sont les ancêtres des vôtres, hein. du tambourin, du luth. Je vais vous les montrer, je vais vous parler, je vais laisser des grands maîtres de la de la musique arabe vous parler de leurs instruments. C'est un échange. Je vois ce cabaret politique avant tout, divertissant au-delà de tout, mais je le vois aussi culturel un lieu d'échange où j'ai envie de leur dire bah « Regardez, peut-être vous n'allez pas très bien comprendre, mais je vais me permettre de vous expliquer et de vous donner des anecdotes par-ci, par-là. Euh, j'ai envie que ça soit un, un lieu d'échange ce cabaret et qu'on arrête avec l'exotisme parce que je vais exotiser à fond mon corps ». C'est dire que moi je suis contre l'exotisme, mais quand je fais du baladier traditionnel, ben j'ai envie de faire de, l'ex- de vendre de l'exotisme. J'ai envie d'aller vers les mille et une nuits et de vous dire bah ben c'est beau quand même. Mais je vais vous raconter des histoires qui vont replacer tout cela vers le cabaret politique berlinois et Montmartrois, Parce que c'est quand même, c'est né à Montmartre aussi. Il y a eu du politique dans le cabaret et c'est le cabaret qui nous permet nous, artistes de la marge, dans ces zones reculées du monde, de dire bah, « écoutez, on existe face à la bêtise », Face à la connerie, c'est le cabaret qui a permis aux prostituées d'exister, à tous les homosexuels d'exister, à toutes les femmes obèses, à toutes les femmes différentes d'exister dans des lieux que le puritanisme et le conservatisme n'avaient aucun lieu d'être. Et oui, on peut être de la marche, mais aussi se placer dans la contemporanéité et dans la politique.
0: Et tu viens avec plusieurs musiciens, hein, c'est ça
1: Absolument, oui, bon, six, six musiciens. Trois percussions, différentes percussions, dont votre, l'ancêtre du tambourin, qui est le d'œuf. Et je viens aussi avec un chanteur, je viens avec un accordéon aussi, un accordéon arabe. Ça va être tellement intéressant pour vous d'entendre les sonorités, comment on travaille l'instrument. C'est intéressant de montrer aussi comment l'Occident a influencé la musique arabe.
0: Et tu m'as envoyé une chanson d'une chanteuse traditionnelle. Badri Essaye. Mmh. Tu peux me dire un petit peu plus de cette musique Peut-être qu'est-ce qu'elle raconte dans cette chanson
1: Ouais, écoute, j'ai voulu t'envoyer cette musique parce qu'avant tout, euh, cette chanteuse, on l'a oubliée dans le monde arabe. Hein. Ça, avant tout. C'est-à-dire que moi, tous mes choix sont quelque part politiques. Je choisis des grandes dames de la chanson qu'on a oubliées parce qu'elles n'ont pas eu la beauté qu'il aura fallu pour que, vous savez, on a oublié tellement de grandes, grandes, grandes dames du chant que j'avais envie de rétablir ce son-là qui vient de loin. Mais j'ai choisi, ma Badria Sayed, j'ouvre la deuxième partie du premier acte, mais pas avec cette chanson-là, avec une autre chanson. Mais j'ai voulu vous envoyer une chanson qu'on appelle le Mouëlle. Alors, le Mouëlle, c'est quoi Je vais expliquer ça dans le spectacle, mais je vais l'offrir à ce podcast et à toi, Claire. Euh, j'ai envie de vous dire que le mouel de cette Parce que vous allez voir qu'il y a une femme qui chante seule et puis il y, y a des gens qui gueulent. Vous n'allez rien comprendre. Mais ce Mouëlle-là, c'est l'introduction avant de rentrer dans la chanson. Il y a toujours une intro. C'est comme une préparation à ce que vous allez écouter dans la chanson. Et les préparations sont généralement très longues. Il y a une intro musicale de cinq minutes, le mouel de cinq minutes et la chanson d'une heure. Ça, c'est comme ça que c'était dans le, l'arabe classique. Mais le mouel est généralement une ode chantée qui est triste, mais
0: avec une certaine beauté. Et ben on va en écouter un petit extrait de ce mouel. Tu pour finir Alexandre une œuvre à conseiller aux auditrices auditeurs qui ferait écho à ton travail à ce qui t'anime en ce moment ou juste qui t'a touché dernièrement
1: intéressant qui fait écho à mon travail écoutez il y a beaucoup de gens qui me touchent beaucoup mais euh, quelqu'un qui m'a inspiré qui m'a aussi donné c'était c'est Israël Galvan parce que Galvan a entrepris un travail de déconstruction en flamenco et il a permis une certaine forme de contemporanéité. Il a été hué, maintenant il est un monstre sacré, mais euh, il a bavé pour arriver à ce qu'il a fait. Et je n'avais aucune possibilité pour moi de m'inspirer de qui que ce soit, parce que personne n'avait déconstruit avant des danses traditionnelles, pour les placer dans la contemporanéité. Du coup, Israël Galvan, l'ayant fait avec le flamenco, j'ai été voir euh, bah, qu'est-ce qu'il a fait, euh, parce que je n'avais aucun exemple devant moi. Voilà.
0: Merci, Alexandre. Claire, merci à toi. Merci à toi. Merci également à vous, auditrices et auditeurs. N'hésitez pas, si vous avez aimé cet épisode, à le partager autour de vous ou à commenter le podcast sur votre plateforme préférée. Pour admirer la danse d'Alexandre Polikevitch, rendez-vous le samedi 8 avril 2023 au Manège de Reims, au cabaret Baladi. Je vous retrouve, quant à moi, en mai pour un nouvel épisode de Faux que je moue, le podcast du Manège de Reims, réalisé en partenariat avec Aparté Studio et le studio Le Son de l'encre. Et venez au Manège,
1: je vous attends